0: вечер. Вы смотрите сибон свои Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Российский Минфин представил свою стратегию на долговом рынке в 2024 году. Реальные инвестиции разбираемся в плюсах и минусах золотых облигаций. Минфин Белоруссии произвел выплату по евробондам с погашением в 2027 году в нацвалюте. Китай может быть побит экономический антирекорд. Теперь об этих и других новостях более подробно. Президент России запретил обращать взыскание, накладывать аресты, принимать другие обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа С и И. Это следует из указа главы государства, который размещен на портале официального опубликования правовых актов. Изменения уже вступили в силу. Счета типа С были введены в России для заморозки средств недружественных нерезидентов в ответ на иностранные санкции. На эти счета с марта 2022 года поступают все выплаты в пользу нерезидентов, дивиденды, проценты и погашения. Недружественные нерезиденты не могут выводить денежные средства с этих счетов. Таким образом, они остаются заблокированными и не могут быть выведены за пределы России. Счета типа И используются для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Они нужны для покупки иностранной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиционной деятельности на территории территории нашей страны. Министерство финансов России представило традиционную стратегию на долговом рынке в наступившем 2024 году. Более детально ее прокомментировать мы попросили директора Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Дениса Мамонова. Денис, добрый вечер.
1: Анастасия, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие ОФЗ будет предлагать Минфин в 2024 году.
1: Ну, если коротко, то самые разные наши линейки остаются все типы инструментов. Основной упор, как и прежде, будет сделан на инструменты с фиксированным доходом, так называемые ОКЗПД. Но мы также сохраняем для себя возможность размещать и бумаги с привязкой к инфляции, так называемые инфляционные линкеры, и инструменты с плавающим купоном, так называемые ОКЗПК. По срокам мы также, как и прежде, будем ориентироваться на средний и долгосрочный сегмент кривой. Прежде всего, чтобы не составлять конкуренцию корпоративным заемщикам.
0: Денис, благодарю. И второй вопрос. А готовы ли вы рассматривать какие-то дружественные валюты?
1: Предметно уже достаточно давно прорабатывается вариант размещения облигаций федерального займа номинированных китайских юанях. На наш взгляд, юаневый рынок – это наиболее ликвидный и перспективный сегмент внешнего рынка. Но мы всегда рассматривали для себя этот проект как проект по развитию финансовой инфраструктуры, построение взаимосвязи российского и китайского финансового рынка, а не как какой-то существенный инструмент привлечения заемных средств. Ну, так, собственно, всегда было. Внешние заимствования никогда не были существенным источником финансирования дефицита федерального бюджета. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, мы работаем над размещением инструментов в юанях, но тут не все, к сожалению, зависит от нас, мы также должны увидеть поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, над чем сейчас и работаем.
0: Во время новогодних каникул Минфит Беларуси отчитался, что произвел выплату процентного дохода по евробондам с погашением в 2027 году в национальной валюте. Размер выплаты составил почти 23 миллиона в долларовом эквиваленте. Ранее утвержденные Беларуси меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты со счета в Беларусбанке при предъявлении соответствующей заявки и прохождения верификации. Напомним, что в конце прошлого года республика начала долгожданные выплаты по еврооблигациям «Беларусь-2023» в белорусских рублях через национальный расчетный депозитарий. До этого российские инвесторы с июля 2022 года не получали выплаты по белорусским еврооблигациям после того, как «Ситибанк» отказался их обслуживать. К нам присоединяется член Ассоциации владельцев облигаций Сергей Сазонов, курирующий евробонды. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Анастасия. Сергей, можно ли говорить о том, что проблемы с белорусскими евробондами наконец-то разрешились или по другим выпускам республики еще, возможны неприятные сюрпризы? И вернулось ли доверие к белорусским бумагам у российских инвесторов?
2: Значит, смотрите, проблема только начала э, разрешаться непосредственно по одному выпуску. Это «Белоруссия-23». Соответственно, получить выплаты могут только те люди, которые являются гражданами дружественных Белоруссии государств и купили эту бумагу до до 6 сентября 2022 года. Для того, чтобы получить выплаты, необходимо принять участие в четырех корпоративных действиях, а также заполнить оригинал отказа от претензий нотариально и отправить его в Минск, в белорусский депозитарий. Тогда и только тогда вы сможете получить 11 и 12 купона, купон, а также тело 23-й Белоруссии по курсу на дату погашения в белорусских рублях, а это февраль 2023 года. Что касается остальных бумаг, в частности 26, 27, 30, 31, то там выплаты происходят следующим образом. Белорусское правительство вместе с Нацбанком согласно постановлению 583.16 перечисляет деньги в белорусских рублях на спецсчет, открытый в Беларусьбанке. Вот. А деньги оттуда э, все владельцы облигаций смогут получить только при погашении этих бумаг. Непосредственно в 1926, 1927, 1930 и 1931 годах. Непосредственно к белорусским бумагам я бы очень э, относился настороженно. По той простой причине, никто не знает, что будет в 1926 году к погашению. Пока нам предлагают только такой механизм. Другого механизма нет.
0: Вложения в золото традиционно считаются консервативными. Во времена экономической нестабильности драгметалл обычно выступает в качестве защитного актива. Рыночная конъюнктура этому благоволит. На мировой арене котировки золота уверенно держатся выше уровня 2000 долларов за тройскую унцию, а в начале декабря даже обновляли исторический максимум, превысив 2,2 тысячи долларов. На рынке существует несколько инструментов с привязкой к цене золота, в их числе и облигации золота добывающих компаний. В чем преимущество таких бумаг перед классическими слитками, ОМС или отраслевыми акциями и как правильно включать такие бонды в свой инвестиционный портфель? Об этом аналитик Совкомбанка Арсений Автухов в нашей традиционной рубрике «Реальные инвестиции».
3: Золотые облигации — это новый уникальный инструмент, который объединяет атрибуты уже имевшихся ранее инструментов. Ключевая новация заключается в том, что этот инструмент позволяет взять одновременно экспужер и на цену золота, и на кредитный риск комитента, получая за это проценты. Сейчас мы смотрим на золото позитивно. В прошедшем году этот драгоценный металл показал хороший результат, Цены золота выросли более чем на 10%, и таких же результатов мы ждем и в этом году, что в принципе общий рыночный консенсус. Следующий вопрос, есть ли какие-либо преимущества у золотых облигаций перед другими способами хранения золота? Я считаю, что есть. В первую очередь, это, конечно же, доступность и ликвидность. Так, для того, чтобы купить золотую облигацию в своем брокерском приложении, любому инвестору розничному нужно только пройти тест, ему не нужна квалификация. И при этом спред при продаже этой облигации к цене покупки, если продажа будет в то же время совершаться, гораздо меньше, чем при продаже слитков или при продаже с металлического счета. Это примерно половина процента против 8% от 8 до 15% процентов для а, слитков. А, сейчас золотые облигации на рынке есть только у ПАО «Селегдар». А, это неплохая с точки зрения кредитного качества компания, которая обладает высокими рейтингами, комфортной долговой нагрузкой, является лидером а, по добыче олова, входит в топ-10 а, компаний в России по добыче золота. А, и... А, Реализует сейчас новый проект, который позволят ей к 30 году более чем удвоить свою добычу. Однако эти проекты требуют инвестиций, поэтому договорная нагрузка также будет расти в возримой перспективе. При этом важно отметить, что совокупные денежные затраты у компании не превышают 1000 долларов на унцию, что при текущих ценах позволяет ей зарабатывать почти тысячу долларов с каждой продаваемой функции. Я считаю, что добавить экспозицию на золото в свой портфель, конечно же, стоит. И я думаю, что можно аллоцировать на это около 5% от имеющегося капитала, что позволит снизить различные риски, в том числе и валютные, например.
0: В завершении выпуска обратим внимание на тревожные сигналы из Поднебесной. СМИ сообщают, что в Китае может быть побит экономический антирекорд. Компания Зонгжи может стать крупнейшим банкротом за всю историю страны. Зонгжи Enterprise Group, основанная в 1995 году, это ведущая китайская корпорация, занимающаяся управлением активами. Она фокусируется на предоставлении кредитов и инвестировании в недвижимость, акции, сырьевые товары и облигации. В в январе Народный суд Китая принял к рассмотрению дело о банкротстве компании, которая заявила, что не имеет возможности погасить свои долги. Согласно данным аудиторской проверки, долги Zongji составляют около 460 миллиардов юаней или свыше 60 миллиардов в долларовом эквиваленте при активах в 200 миллиардов. Аналитики обращают внимание, что ситуация с корпорацией ухудшила и без того негативные настроения потребителей и инвесторов. При этом спад в сфере недвижимости и слабый внутренний спрос уже оказывают серьезное давление на всю экономику Китая. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.